0: Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen zur Wochendämmerung vom 28. Dezember 2018 mit Holger Klein. Und mit
1: Katrin Rönecke.
0: Und heute mit einer Vollversammlung. Wir haben gedacht, wenn wir so viele Menschen auf einmal da haben, dann machen wir aus der Wochendämmerung einfach eine Vollversammlung, ganz in sozialistischer Tradition. Ähm, nachher dürfen, dürft ihr auch alle mitreden.
1: Das heißt, wir haben uns nicht vorbereitet und verlassen uns darauf, dass ihr,
0: dass ihr uns helft. Und zwar haben wir gedacht, ähm, wir gucken uns mal das Jahr 2018 im Rückblick an. Ähm, und das Jahr 2018 soll mal ein Rechenschaftsbericht hier abliefern. Wir Was ist das
1: für eine Software?
0: Das ist Keynote. Ah, okay. <lacht> oh mein, ey, gleich Werbung für Software gemacht hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Wir werden dafür nicht bezahlt. Wir werden dafür nicht bezahlt. Ich schneide das raus. Wieso
1: werden wir dafür nicht bezahlt?
0: <lacht> Wenn man das vorher verhandeln muss, nicht hinterher, das ist leider so. Mann. Das könnten wir eigentlich immer hier einfach Werbung, genau. ja. so was uns gerade gefällt, und dann Aber hinterher vor, Geld verlangen.
1: Vor dieser Sendung ist doch Werbung. Ja. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Aber ist ja.
0: Es stimmt, das stimmt. Aber das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Ich weiß nicht, ob hier so viele Freunde von sowas sitzen. Das sah gestern Abend nicht so aus. Kommen wir zum Jahr 2018. Das hat, glaube ich, auch nicht wir so viele Freunde. Lassen. Wer ist für Werbung? Im Aber Podcast. wir haben doch überhaupt
1: keine Werbung. <lacht>
0: Wir hatten aber vor der Sendung Wem Werbung. macht das
1: jetzt was aus, dass gerade eben Werbung gelaufen ist, für die, die, die sich das in ihr der Konserve hören gehört mussten. habt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Wem, ist
0: Wem ist es egal?
1: Das sind äh, mehr.
0: Und wer ist dafür, dass Podcasts ruhig auch ein bisschen Werbung haben dürfen?
1: Das sind auch mehr.
0: gut. Dann haben Aber wir wir müssen auch die geklärt. Gegenprobe haben
1: wir noch nicht gemacht. Wer ist dafür, das Podcast, wer ist, wer ist dagegen? Doch, das haben
0: wir doch als erstes gefragt.
1: Nee, das war, da habe ich ja was ganz anderes
0: gefragt. Ja. Ah, egal. Kommen wir zum Jahr 2018, genau. das Rechenschaft abliefern muss. Ich habe ein bisschen durch die Shownotes des vergangenen Jahres gestöbert. Es sind sehr, sehr, sehr viele von immerhin 52 Sendungen. Und geguckt, was eigentlich so los war in diesem Jahr und habe mal so die wichtigsten 23, rausge 23 Themen 23 diese
1: 23? Diese?
0: rausgesucht, die wir jetzt hier vertreten müssen vor der Vollversammlung und ihr müsst dann hinterher sagen, wie ihr das fandet, ob ihr also wir, wir machen dann ganz am Schluss auch eine eine wie immer Abstimmung. Wird halt entlastet genau, das Jahr muss haben. entlastet werden oder auch nicht. Oder. Oder auch nicht. So. Und ähm, genau, fangen wir mal an. Also das Jahr hat gestartet am 1. Januar 2018 damit, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft war.
1: So und ich frage euch, hatten wir dazu eine Meinung? Hat das irgendjemand gehört damals? Ich kann mich noch nicht mal mehr, mehr daran erinnern tatsächlich. Wir hatten eine Meinung. Wie war denn die Meinung?
0: war <lacht> Holgers Meinung. Ne?
1: Es wird nicht so schlimm, habe ich gesagt. Ist es schlimm geworden? Wer ist der Meinung, ist es ist schlimm geworden? Hände hoch. Eins, zwei, zwei. Wer ist der Meinung, ist es ist nicht schlimm geworden? Eins, <lacht> zwei. <lacht> das mit dem Abstimmen, entweder das funktioniert nicht oder wir müssen das noch üben.
0: Ich glaube, die Vollversammlung muss noch ein bisschen üben. Ja. Wer, wer enthält sich? Ah, guck, <lacht> da sind sie alle.
1: Feiglinge. <lacht>
0: Jetzt müsste eigentlich wieder dein typischer äh, Rant über Enthaltungen Enthaltung, kommen. Über ne? Enthaltungen,
1: ja. Ich finde ja Enthaltungen ganz, ganz schrecklich. Also ich finde, wer sich enthält, der braucht gar nicht zu kommen. Also entweder hat man eine Meinung oder man hat keine Meinung. Also entweder ist man dafür oder man ist dagegen, aber man ist nicht, ist mir egal. Weil das ist ungefähr so wie, <lacht> ja, es ist wie nicht wählen gehen, ja? es ist nämlich auch falsch.
0: Aber das Problem ist, glaube ich, dass wahrscheinlich viele von uns gar nicht mehr wissen, was im Netzwerkdurchsetzungsgesetz eigentlich drinsteht. Wenn steht. ich ehrlich
1: bin, ich weiß noch nicht mal mehr. <lacht> Wer ist der Meinung? Ich weiß noch nicht mal, weißt du es noch? Ich weiß es nicht. Das war für, weswegen war das? Also so
0: Sachen wie Twitter und Facebook mussten irgendwas <lacht> ändern. Eine Stelle einrichten, an die ja. ich mich wenden kann, wenn ich innerhalb dieser Plattform, dieses Netzwerks, ein Problem habe im Sinne von ich werde beleidigt oder ich werde irgendwie belästigt oder sowas. Ich das weiß ist das, mehr.
1: wo man diese lustigen Mails bekommt, wenn man irgendwelchen afd AfDlern ans Bein gepisst hat und die einen dann gemeldet haben und Twitter dann sagt, wir haben keinen Verstoß gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien feststellen können. Genau,
0: du bekommst diese Mail dank des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Super. Seit 1. Januar 2018.
1: Das war aber doch, oh, Nächstes vorbei. Thema.
0: Unruhen im Iran. Die begannen im Dezember 2017. Ich vergesse. Leute sind auf die Straße gegangen, weil es zu wenig Essen gab, zu wenig Arbeit gab. Es gab da eine Dürre. Sie haben bereut, dass sie Rouhani gewählt haben. Und äh, Frauen haben auch im Dezember 2017 angefangen, ihre Kopftücher auf Stöcke zu äh, ah, tun. Und zu schwenken das Ganze unter dem Hashtag White Wednesdays. Das geht, glaube ich, bis heute. Machen die Frauen im Iran das immer noch. Ähm, Einige sind im Gefängnis gelandet und auch ansonsten hat sich, fürchte ich, im Iran nicht substanziell was geändert seitdem.
1: Ich habe zumindest nicht gehört, dass sich da substanziell was geändert hat. Ganz im Gegenteil. Also ähm, die haben nach wie vor Hegemonialansprüche da unten und äh, finanzieren nach wie vor irgendwelche Milizen.
0: Finanzieren die nicht auch die Hamas und sowas? Die,
1: die finanzieren so ziemlich alles. Ja. Also das, was Saudi-Arabien nicht finanziert, finanziert die Iran. Das kann so einfach sein. ne? <lacht> aber tatsächlich kann ich mich da kaum noch dran erinnern. Erinnert sich noch irgendjemand von euch an diese 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 Unruhen, also diese White White Wednesdays, die da stattgefunden haben? Tatsächlich, aber
0: ja. Die Feministin. Die <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also das ist noch geblieben, dass die wirklich ähm, die Frauen haben sozusagen nicht aufgehört, während ja. der Rest, der da auf den Straßen war, sich wieder ein Doppelleben zugelegt hat. Das ist ja meistens im Iran hat man ja das Doppelleben. Also man hat eine Außenfassade und eine Innenfassade. Jetzt kommt eins deiner Lieblingsthemen, Genau, Tunesien
1: war so ein Land, äh, vor dem ich gedacht habe, dass wir dieses Jahr ein bisschen genauer hinsehen sollten, weil in Tunesien die Leute auf die Straße gegangen sind. Natürlich aus ja, den üblichen Gründen, weswegen in solchen Ländern auf die Straße gegangen ist. Es ist äh, zu wenig Arbeit, zu wenig Geld, zu wenig Essen, zu wenig Infrastruktur. Also irgendwie, es funktioniert nichts. Und ich hatte Anfang des Jahres äh, tatsächlich den Verdacht, dass in Tunesien noch mal so wie eine Revolution äh, losgehen könnte. Die ist aber auch im Wesentlichen ausgeblieben. Ne? Mhm. Ja.
0: Ich glaube, es gab irgendwie Sozialreformen, die zumindest angekündigt wurden. Ja. Was daraus geworden ist, wissen wir jetzt auch nicht so genau. <lacht> wir ja können, Hätten wir ja nachgucken können.
1: Hättest du ja nachgucken können, Chef.
0: Weiß jemand, was aus Tunesien geworden ist? <lacht> Sehr gut.
1: Es, es geht ja auch um Hörerbeteiligung, Publikumsbeteiligung. Wer weiß, was aus Tunesien geworden ist?
0: Co-Referate sind gern gewünscht. Nicht. Niemand. Gut.
1: Die machen uns jetzt lächerlich, aber gut. Das macht nichts. Ja, ich, ja. Die Seidenstraße. Die Seidenstraße, auch eins ist meiner Themen.
0: immer wieder aufgetaucht in der Wochendämmerung. Die sollte ja, in Düsseldorf enden. Nee, in Duisburg. Die endet Duisburg. in Duisburg
1: tatsächlich, aus dem Duisburger Hafen. Ah. Endet die Seidenstraße, also das Projekt, das China angestoßen hat, um ja im Wesentlichen seine seine ja, baustofflichen Überkapazitäten äh, loszuwerden ähm, und auch möglichst viele Leute in Arbeit zu bringen oder zu halten und den Einfluss zu mehren. Also sie wollen wieder ja im Grunde eine Landhandelsroute von China ähm, in die Levante und dann auch noch weiter bis zu uns in den Westen äh, verlegen. Bleibt auch mit Sicherheit noch ein Thema, weil China da einfach was, ich glaube es waren eine Billion investiert und eine knappe Billion und 900 irgendwas Milliarden oder so äh, investiert, um äh, Straßen, Häfen, äh, Schienenwege auszubauen ähm, und nach wie vor äh, die Europäische Union sich sehr schwer damit tut, äh, mit den Chinesen da zusammenzugehen, sondern äh, gerne hätte das äh, ja ihre wie nennt man es denn
0: Ihre Hegemonie?
1: Nee, nicht die Hegemonie, sondern die, die, also die Chinesen, die wollen halt einfach ein verdammtes Geschäft machen und die EU sagt, ja. nein, aber wenn ihr Geschäfte machen, müssen ihr das halt auf unsere Art und Weise machen. Es ist so ein bisschen ich wie die Sparkasse, Hegemonie. wie die Sparkasse und Apple Pay. Ist es so ein bisschen.
0: <lacht> okay. Ja,
1: zumindest ja die Hegemonie über die, ja, hast schon recht. Das wird sicherlich auch immer noch ein Thema bleiben, ähm, wie ich finde, ein sehr interessantes Thema, mhm. ähm, weil es eben auch äh, geeignet ist, die wie nennt man das? geopolitische Ordnung ähm, vom Kopf auf die Füße zu stellen, was auch so ein komisches komisches, oder? Vom Kopf, vom Kopf auf, die, auf die Füße. Das ist doch auch... Ja, eigentlich?
0: vorher stand es verkehrt rum.
1: Ja, aber es ist, ja es ist doch alles in bester Ordnung. Und, ja, und jetzt kommt der Chines. Ist,
0: ja, für den war halt äh, alles auf dem Kopf.
1: Ja, Nein, will. das wird noch interessant, also weil die Chinesen die Chinesen ähm, betreiben ja auch eine expansive Politik, aber halt auf eine ganz andere Weise, als wir Europäer gewohnt sind, expansive Politik zu betreiben, also in Panzer ähm. zu steigen und äh, einfach also. über die Grenze zu fahren, da alles in Schutt <lacht> und Asche zu schießen und hinterher Steuern einzutreiben, bestenfalls. Ähm, die Chinesen machen das halt wesentlich subtiler, die ähm, sorgen halt einfach dafür, dass andere Länder Geld finanziell auf irgendeine Weise abhängig sind. Die Chinesen dann aber wiederum auch von diesen anderen Ländern, was das Ganze auch so ein bisschen interessant macht, finde ich. Hm. Ja.
0: Wer ist für die Seidenstraße? Mhm. Also gemeint ist jetzt warte, nicht die warte. Rohrpost. Ne?
1: Wem ähm. ist egal? Okay, ah, ja.
0: wer, ist, okay. wer ist gegen die Seidenstraße?
1: Auch interessant. Warum? Tretet ans Mikrofon. Was ist das Problem Wir mit haben hier ein
0: da Wir haben ja ein Saalmikro, da könnt meinungen, ihr ein meinungen falls ihr möchtet, falls ihr bezwingen ins Fernsehen kann. wollt. Moment, Fernsehen.
1: Ist hier, ist hier ohne Fernsehen? Die anderen Sachen werden immer gefilmt.
0: Das ist gemein. Ne? Aber, aber es ist für uns vielleicht ganz gut. Tja, keine, keine weiteren Kommentare zu, warum keine Nee, es, Irgendwie
1: will keiner kommentieren. Wir hatten so Hoffnung, dass ihr mitmacht.
0: <lacht> Der Fall Dieter Wedel.
1: Ja. Hm. Ja, man kann Tja. ja heutzutage, kann man ja praktisch gar nicht mehr flirten.
0: Nee, es ist jetzt verboten.
1: Geht nicht mehr. Man weiß also ja doch nicht. als Frau. Genau, als Frau, genau. Ja.
0: Wir, wir dürfen noch, Männer nicht.
1: Was ist denn eigentlich daraus geworden nicht. aus dem Fall Dieter Wedel?
0: Ich weiß, dass es gerade ähm, einen Journalistenpreis für die äh, Reporterin der Zeit gab, die mhm. ja diese große Berichterstattung gemacht hat. Mehr weiß ich auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Wobei es wahrscheinlich auch eher, eher Schnurz ist, was aus Dieter Wedel wird, weil der ist alt, weiß, mann. Nein, es ist halt egal. Dieter Wedel, Dieter Wedel ist, ist da ja wahrscheinlich auch nur eine Metapher oder ein Pars pro Toto für ein, für ein viel tiefer legendes Problem.
0: Und da ist ja tatsächlich was passiert. Also es ist ja in vielen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen gab es ja oder gibt es auch noch Bewegung?
1: Ja, da wird auch noch so einiges passieren. Ja.
0: ja, also von daher, vielleicht war es tatsächlich einfach so der eine Fall, der dazu geführt hat, dass Redaktionen, dass Intendanten gemerkt haben, oh,
1: ja, das macht halt vor dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht halt. Und was es natürlich Die auch gerade macht, auch Dieter das finde ne? ich halt, also. find halt gerade so schön, dass es dann halt auch so, so prominent, also derart prominente Leute äh, trifft. Dadurch bleibt das Thema ein Thema. Wir können halt nicht einfach sagen, ja hey, mein Gott, das ist, das betrifft ja irgendwie so ein paar Mädels, also ein paar nachgeordnete Redakteurinnen oder Praktikantinnen, ähm, sondern es macht zumindest den Eindruck, als gäbe es da ein systematisches Problem. Ja. Und äh, das lässt sich halt nicht einfach, einfach wegschweigen. Und darum finde ich das ganz gut, wenn es so knallt, wie bei Wedel. Und das knallt auch noch ein paar Mal.
0: Koalitionsvertrag. Es war wirklich ein Thema dieses Jahr. Kann man, also, man hat es schon verdrängt, ne?
1: Naja, es, es fühlt hat sich wirklich... halt an, als wäre es drei Jahre her.
0: <lacht> ja, weil die, es war aber auch eine schwere Geburt. Es war ja insgesamt eine sehr schwere Geburt. Ich meine, 2017 war ja diese Bundestagswahl. Wie lange haben wir gebraucht, bis wir überhaupt irgendwie eine Regierungskoalition ich, ich zusammen weiß hatten? Nicht. Ich habe das ja sehr
1: entspannt, entspannt gesehen, weil Belgien hat es ja mal über ein Jahr geschafft, ohne Regierung <lacht> zu existieren. Da habe dann gedacht, doch, das kriegen wir auch hin.
0: Nee, nee, wir waren doch ein bisschen schneller. Mhm. Und dann gab es einen Koalitionsvertrag, auf den jetzt immer mal wieder verwiesen wird.
1: Hast du die Social-Media-Kampagne der SPD jetzt über Weihnachten mitbekommen? Nee. Habt ihr die mitbekommen? Ja?
0: Social Media-Kampagne Media der SPD. Die, die, haben sehr ein paar, auf Social die haben so ein paar, Media.
1: so Twitter-Kacheln gemacht, weißt du, so Fotokacheln yeah. äh, nach dem Motto: und, und worüber reden wir unterm Weihnachtsbaum über die guten Gesetze, die die SPD gemacht hat, die ab ersten erst 2019 gültig sind?
0: Darüber reden die Leute unterm Weihnachtsbaum. Unterm Weihnachtsbaum. Und beim Braten.
1: Und beim Braten. Aber immerhin scheint diese Social Media-Kampagne insofern Erfolg gehabt zu haben, als dass ich Idiot, äh, das hier auf der Bühne präsentiere. <lacht>
0: Ja, ein Applaus für die SPD, würde ich sagen. Ja, sehr gut.
1: Ein letzter Applaus für die SPD.
0: <lacht> Denn die nächste Sache ist das mit den Umfragen. SPD-Mitglieder anwesend.
1: Kommt, traut euch. Eins.
0: Ja, es tut uns leid.
1: Das einzige SPD...
0: Oh. <lacht> Siehst du, selbst dafür müssen wir jetzt schon die Leute aus dem die
1: Ausländer auch noch die SPD weg.
0: Ne? <lacht> es ist nicht leicht. Nee, was macht man denn damit? Also es ist definitiv keine Volkspartei mehr. Das war ja auch eine große Debatte dieses Jahr. Wann ist man eigentlich Volkspartei? Ich würde sagen, bei der SPD kann man inzwischen das Ganze abhaken und sagen, nee, also das war's mit Volkspartei.
1: Ja, was was so entsetzlich aber ist. ist man, man hat ja Anfang des Jahres, also Anfang des Jahres hieß also SPD erneuern, Was mir fehlen gerade Adjektive. Was ist, eigentlich geworden, <lacht> was ist eigentlich geworden aus dieser Idee, die SPD zu erneuern? Also wir wissen seit einem Jahr, wir wissen es natürlich schon länger, aber die wissen seit spätestens einem Jahr, dass da irgendwas im Argen liegt und nichts passiert und Na, sie sacken in den Umfragen ja. halt immer weiter ab und ich ich verstehe nicht, wie sowas überhaupt passieren kann. Also
0: ja, es gab ja das Debattencamp. Da hattest du ja auch ein Interview mit deinem Freund Christoph mit in die Wochendämmerung gebracht. Und irgendwie hat ja aber sonst kaum jemand über dieses Debattencamp oder Ergebnisse oder irgendwas davon gesprochen. Was vielleicht auch daran liegt, dass in den Hierarchieebenen der SPD selber diese Ergebnisse keine weitere Rolle gespielt haben. Kann es sein? Oder kommt das erst noch 2019 dann?
1: Ich habe keine Ahnung, ich Tja. ich, ich, ich verstehe nicht, wie so eine Partei organisiert ist und, und wie die wie die Ent Entscheidungsprozesse innerhalb einer solchen Partei sind. Ich arbeite jetzt halt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ist strukturiert wie eine Behörde in etwa und wenn ich mir angucke, wie da Entscheidungsprozesse laufen, das ist auch es ist Wahnsinn. Also es dauert teilweise Jahre, ja. eine Software dazu zu bringen, in einem bestimmten Format zu speichern, MP3 zum Beispiel.
0: Naja, also bei so Parteien, die haben ja meistens Parteitage. Ja. Und dann gibt es Anträge. Und in den Anträgen stehen Sachen drin und wenn die beschlossen werden oder auch verändert werden, diskutiert werden, verhandelt werden, dann werden Sachen rausgestimmt, werden Sachen reingestimmt und dann das ist man die Position ja machen, der Partei. Wenn man 30
1: Prozent hat.
0: Nee, naja, nee, das machen auch kleine Parteien so. <lacht> ist ja, aber also die, die 30 Prozent der
1: kleinen Partei sind ja dann, also.
0: Das, das Problem ist halt, wie kriegt die Öffentlichkeit das mit, dass da was passiert? Das frage ich mich immer wieder. Das ist irgendwie so ein Wahrnehmungsding. Ich mein, oder.
1: Guck mal, Andrea vielleicht kann es uns
0: auch einfach egal sein?
1: Mir, das ist, ist, mir ist das nicht egal, weil ich aus der alten Bundesrepublik komme und ich habe große Schwierigkeiten. Also wenn ich darüber nachdenke, wird es mir irgendwann egal. Aber ich habe alleine daher, dass ich in der alten Bundesrepublik sozialisiert wurde, große Schwierigkeiten, mich von diesem politischen System, was wir damals hatten, von dieser Ordnung, von der politischen Ordnung äh, des Kalten Krieges sozusagen, zu trennen, äh, hm. zu lösen. Einfach zu sagen, ja, okay, dann wird das jetzt alles neu und wir verhandeln das alles neu. Natürlich wird das passieren und wenn ich darüber nachdenke, bin ich mir auch im Klaren darüber, dass alles gut wird.
0: Na, da bin Aber ich nicht hab, so sicher.
1: Ich habe ein emotionales Aber, Problem damit zu sagen, ja, hau ab, SPD. Auch so sehr ich mich darüber lustig mache. Und ich würde eigentlich erwarten, von Simon wie Andrea Nahles, die kann doch sowieso schon keiner mehr leiden.
0: Ich kann ja? die vor allem nicht hören. Ja, davon mal ich.
1: <lacht> Dass die, einfach, dass die einfach Nägel mit Köppen macht und sagt, so, wir machen das jetzt so und dann wird das jetzt gemacht und dann schreit die Basis rum ja, toll, dann schreit sie halt rum aber ich verstehe überhaupt nicht, warum die, warum die so zögerlich sind ich meine, selbst die CDU hat es geschafft frischen Wind durch sich durch ich meine jetzt nicht Friedrich Merz, ich meine die Prozesse
0: ah ja, ich, ich dachte, meinst du jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer äh.
1: fehlerfrei gesprochen
0: ich habe geübt Meine Kinder können es noch besser, wie ihr wisst, wenn ihr die Wochendämmerung hört. Naja, kommen wir zu einem anderen Thema, wo wir schon bei AKK sind. Paragraph 219a, unfassbar, oder? Also für alle, die es noch nicht so ganz geschnallt haben, es geht um das Werbeverbot für Abtreibungen. Es gab eine große Kampagne eigentlich, es gab ein sehr großes Bündnis auch, diesen blöden Paragraphen vielleicht einfach mal zu streichen und zu sagen so, pff, brauchen wir eigentlich nicht, weil wenn Abtreibungen ähm, akzeptiert sind in der Gesellschaft, was sie sein sollten, aber offensichtlich nicht sind, dann brauchen wir diesen Paragrafen nicht. Dann kam die AfD, ähm, die CDU hat das C wieder für sich entdeckt in ihrem Namen, was sonst ja keine Rolle spielt und deswegen haben wir den jetzt immer noch. Es gab ein neues Gesetz oder es soll ein neues Gesetz geben, Ja. aber
1: Das ist auch sowas, was ich nicht raffe, wo ich auch wieder die SPD nicht verstehe. Ich habe das Gefühl, das mag sein, dass ich mich täusche und dass es Wunschdenken ist, aber ich habe das Gefühl, dass es eine Mehrheit gibt für die Abschaffung dieses Paragraphen Ja, selbst
0: auch in der SPD eigentlich. Also, also im Deutschen Bundestag,
1: dass es im Deutschen Bundestag über alle Abgeordneten eine Mehrheit gibt, diesen Paragraphen zu streichen. Und ich verstehe nicht, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen. So, ja, dann stimmen wir da jetzt mal drüber ab.
0: Ja, vor allem ist, die, ich glaube, eine der besten Reden gegen diesen Paragraphen im Bundestag, es gab ja eine Bundestagsdebatte, war von Eva Högel, von der SPD. Und ich kapiere, also ich kriege es auch nicht überein, es passt ja, irgendwie nicht. Naja, steht wir...
1: und fällt mit der SPD.
0: Ja, aber das war ja, war es nicht letztendlich bei der Homo-Ehe, also bei der ähm, gleichgeschlechtlichen Partnerschaft äh, als Ehe genau das Gleiche, dass die SPD irgendwann dann so geschneit hat, ach guck mal, man könnte das ja auch einfach ohne die CDU einfach im Bundestag beschließen. Das weiß ich
1: gar nicht mehr, wie das damals war. Naja
0: doch, das hat auch ewig gedauert. Und alle haben sich dann gefragt, warum ist die SPD eigentlich nicht vorher auf die Idee gekommen, ja. das einfach mal ohne die CDU zu machen. Aber das ist bestimmt irgendwas mit Koalitionsdisziplin, was wir nicht verstehen, wenn wir
1: Das ist die Wahrung, des, Wahrung Koalition des Koalitionsfriedens. Ne? Das Problem ist ja, das 219a noch nicht mal über den Koalitionsvertrag abgebildet wird. Also dazu steht im Koalitionsvertrag kein einziger Satz, also kein einziges Wort steht zu 219a da drin. Das heißt, äh, sie würden noch nicht mal vertragsbrüchig werden, wo man sich jetzt auch nochmal überlegen könnte, ob sie überhaupt vertragsbrüchig würden, wenn sie den Koalitionsvertrag verletzen. Weil ja. ich glaube nicht, dass das ein Vertrag ist, wie er zwischen zwei Geschäftsleuten irgendwie geschlossen wird, sondern auch eher so, ein,
0: so ja, eine Selbstverpflichtung. So Und darin sind sie ja groß, ne? <lacht> Freiwillige, der Koalitionsvertrag ist eine freiwillige Selbstverpflichtung, genau. Das finde ich gut. Ich finde, man sollte nur noch freiwillige Selbstverpflichtungen. Aber es
1: ist schon enorm, dass wir, wir haben im Grunde das ganze Jahr über 219a gelebt ja, und es ist ein Scheißreck passiert. Ja. ja,
0: seit dem Frühjahr. Venezuela, heute Venezuela. deine Bühne. Hm.
1: Das eigentlich reichste Land der Welt, also das Land mit den größten Erdölvorkommen der Welt, das nicht in der Lage ist, diese Erdölvorkommen auszubeuten. Im Wesentlichen, weil sie keinen Kapitalismus haben wollen, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Also nicht, dass sie keinen Kapitalismus haben wollen, sondern dass wir an Venezuela sehen können, dass der Kapitalismus vielleicht eine überlegenere Organisationsform für einen Staat sein könnte.
0: Zumindest in aber, einer kapitalistischen Welt.
1: Zumindest in einer kapitalistischen <lacht> Welt, ja. Das das ist, das ist ich finde das, find das immer ein bisschen schade, weil ich wäre gerne Antikapitalist, aber wenn ich auf Venezuela gucke, denke ich mir, scheiße, nee, macht da mal bitte Kapitalismus. Und zwar raubt ihr Kapitalismus vom Allerfeinsten, damit ihr nämlich Investoren dahin kriegt, die euch die Erdölpumpen äh, reparieren und das ganze Ding, also das Erdöl wieder fördern, damit da wieder Kohle aus dem, aus dem Boden kommt. Weil die hatten halt... Das Glück, dass der Erdölpreis extrem hoch war, ähm, haben dann äh, ja sehr viele soziale Wohltaten über das Land gegossen. Ähm, damals hatten wir einen Erdölpreis, ich glaube so um die was, 116, 118, 120 Dollar das Barrel. Ähm und dann ist dieser Erdölpreis eingebrochen. Ich glaube, nagelt mich nicht fest, wir liegen gerade irgendwo zwischen 60 und 80 Dollar, das Barrel. Und das reicht halt nicht mehr für Venezuela, um da äh, ja auch nur die grundlegendsten Bedürfnisse äh, zu befriedigen, also grundlegend Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Ähm, dann sind sehr viele Unternehmen verstaatlicht worden. Äh, also mittlerweile ist es in Venezuela so, dass es kein Toilettenpapier mehr gibt. Äh, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man in, in Verhältnissen lebt, wie wir leben. Ja, und aus Venezuela fliehen die Leute und zwar in solchen Massen, dass die angrenzenden Staaten, ähm, ja, ein, eine Flüchtlingskrise haben, äh, und zwar eine, von der Europa sich nur eingebildet hat. Äh, es hätte die gehabt 2015. Also es sind halt mehrere Millionen Menschen auf der Flucht aus Venezuela. Ein Teil der Venezolaner äh, war auch jetzt bei dieser Karawane dabei, die Donald Trump eigenhändig an der Grenze abgewehrt hat. <lacht> Ja, das wird ich, und auch da ich, ich, ich sehe auch das in Venezuela kein Ende. Also ich sehe auch nicht ich sehe da auch nicht, dass es irgendwelche revolutionären wie nennt man das ist da irgendwie eine Revolution köchelt oder so und sie dann irgendwie mal ihre also die die Fern verlassen das Land ne ja. also das heißt du hast ja, auch schon einen ganz großen verhungern.
0: Brain Drain dort und der Rest ähm, Tja, das ist echt so ein trauriges Beispiel. Ja. Erinnern wir uns auch an die Essener Tafel. Da haben wir uns alle
1: aufgeregt, ne?
0: <lacht> ja, der äh, zur Erinnerung, wahrscheinlich habt ihr es auch vergessen. Ich hatte es tatsächlich auch vergessen. Das sind so diese Dinger, ja. ne? Dieses, diese Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und dann drei Tage später sagt man schon, was war noch mal die Sau von vor drei Tagen? Ach ja, die Twitter, Essener Tafel. Twitter-Phänomen halt, ne? Ja, genau. Mhm. Also äh, Typ von der Essener Tafel. Der Chef. Der Chef von der, Entschuldigung. Vor allem jetzt hier nicht despektierlich sein, hatte beschlossen, dass bei ihm nur noch die Deutschen, nee, wie war das?
1: Ich weiß es noch nicht mal mehr. <lacht> ich, der, typ war, der Typ ist halt, der hat halt irgendein der hat, der, der hat Racial Profiling Omas bei den Leuten gemacht. Die hat
0: Angst, weil genau. irgendwelche Dunkelhäutigen genau. sich nicht anstellen können. Richtig?
1: Irgendwie so war Irgendwie es doch. Er hat halt gesagt, wer, hier gibt es nur noch Essen für, was weiß ich, Biodeutsche oder sonst. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber es war halt, es war halt eindeutig rassistisch, was er gemacht hat. ja und
0: naja, Auch weil er das dann so gerechtfertigt hat. Guck mal, da gibt es eine Meldung. Möchtest du uns noch mal kurz die Essen Hier bitte, ans Mikro.
1: Vielleicht kommt das Mikro sogar auch. Nee, kommt nicht. <lacht>
0: Nee, er hatte gesagt, dass ähm, für die Neuzulassung, also da werden ja irgendwie Scheine ausgegeben für ja. die Tafeln und dass die Neuzulassungen nur noch an Deutsche gehen, So rum okay. weil einfach die Quote an Ausländern so sehr zugenommen hätte und er halt beobachtet hat, dass deswegen sich die Omis und die Mütter mit den kleinen Kindern nicht mehr hintrauen. Mhm. Das war die Lage. So war die Lage, genau. Ja, und irgendwie hatte gefühlt ganz Deutschland drei Tage lang eine sehr eindeutige Meinung, und ja, seitdem das, ist es uns das, aber auch egal.
1: Dass das gute Recht ist, also die eindeutige Meinung war, glaube ich, das gute Recht des Mannes, die benehmen sich ja alle schlecht.
0: Naja, hm? das war die eine Hälfte. Ja. Die andere Hälfte hat gesagt, das ist rassistisch. Und
1: Wobei man auch der Hälfte, die sagt, das ist völlig in Ordnung, es so zu machen, glaube ich, sehr gut erklären kann, warum das rassistisch ist. Das heißt, du würdest wahrscheinlich sogar jemanden finden, also die Leute finden, die sagen, ja, das ist rassistisch, aber das muss man halt so machen, weil mhm. Das ist eigentlich der Witz an der Geschichte. Vielleicht ist die Geschichte witziger als, äh, man dachte, aber eigentlich auch wieder egal, weil das ist die Essener Tafel. Warum, frage ich mich, regen wir uns über solche Geschichten? Also was ist was ist da eigentlich, wir, wir haben eine, in allen Parlamenten dieses Landes sitzt eine Neonazi-Partei mhm. und wir regen uns über so ein Ding in Essen auf. Warum?
0: Weil es symbolisch ist für eine Haltung eine Debatte, die hier geführt wird in diesem Land weil damit Zeichen gesetzt werden in eine bestimmte Richtung oder auch nicht. Naja, es ist ja ganz oft auch dieses Jahr so gewesen, dass das ist was, was mich auch immer wieder umtreibt, dass bestimmte Themen erst groß geworden sind, weil sie in den sozialen Medien unter anderem von dieser Neonazi-Partei hochgejazzt werden. Also ich glaube, die Essener Tafel ist ein ganz gutes Beispiel, weil als ich dann nämlich mal äh, auf Twitter in diese Hashtags, die damals unterwegs waren, geschaut habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, äh, das ist ja hier auch eine ganz ordentliche rechte Trollparty, mhm. die da passiert. Und die sind schon sehr schnell dabei, äh, Themen auch zu kapern inzwischen, auch ja, auf sie, YouTube sie zum Beispiel, ein großes sozialen, Problem.
1: sozialen Medien sind sie wesentlich besser organisiert.
0: Ja. Also. Also sie kapern haben sehr, sehr schnell Themen.
1: Daher kommt das ja auch, dass eigentlich dieser Scheinriese, und also diese Partei ist halt ein Scheinriese. Ne? Wie war die, die Partei? Die Partei hat genauso viele Mitglieder, glaube ich, oder wie war das? Ne? Das hat zumindest nicht Semsrott gestern erzählt, und genau. Was der erzählt, was ist mich halt immer die Wahrheit.
0: Was mich wirklich gewundert hat, also dass sozusagen, wenn man das jetzt mal von der Mitgliederzahl her denkt, die Partei, die Partei hat so viele Mitglieder wie die AfD, warum sitzen die eigentlich nicht jeden Sonntag bei Anne Wild? Das finde ich übrigens sehr unterhaltsam.
1: Ich glaube, die sind sich zu schade dafür.
0: Ich glaube, die würden kommen. Die hätten da Spaß. Ich hätte auch Spaß. Dann würde ich das auch mal wieder gucken. Heimat
1: alle, alle mal lachen.
0: Heimatminister Seehofer. Hashtag Heimathorst.
1: Wer hat Anfang des Jahres damit gerechnet, dass er Ende des Jahres noch im Amt ist? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wer hat gedacht, der Typ ist längst raus, während wir hier sitzen, das aufnehmen? Ja. <lacht> genau, alle.
0: <lacht> ich also wirklich wie hat der das gemacht?
1: Ich bitte um Vorschläge.
0: Wir wollen alle von ihm lernen, darum geht's. es. So. Survival like Seehofer. Survival-Seminare für politische Idioten.
1: Das ist mir wirklich ein Rätsel, wie der das gemacht hat. Der Mann ist immer noch Bundesinnen- und Heimatminister. Und was man so hört, erscheint er ja auch nie so gerne bei irgendwelchen Sitzungen und sowas und macht so sein eigenes Ding.
0: Ja, so wie er es für notwendig hält. Ja, ja. Er dann hat ja auch genug politische
1: Erfahrung. Er weiß ja, wann man kommen und gehen.
0: Er hat sehr viel politische Erfahrung. Das darf man nicht, das darf man nicht unterschätzen. Ich habe
1: das nächste Thema schon gesehen und habe gedacht: Hä?
0: <lacht> ja, dann wollen wir euch nicht warten lassen. Stricher im Vatikan.
1: War ich bei der Sendung anwesend?
0: Ja. Soweit ich das beurteilen kann, schon. Wer war auch anwesend bei der Sendung? Als wir über Strich am Vatikan gesprochen haben. Eine einzelne Hand geht hoch.
1: Das hat noch nie irgendjemand gehört, was wir hier machen.
0: Ja, ich glaube auch. Warum sitzen die?
1: Was hat er gesagt?
0: Ich weiß nicht.
1: Sag das noch mal.
0: Was ist das überhaupt? Was ist die Wochendämmerung? Wochen
1: keine Ahnung, irgendwas mit... Das so
0: zwei so Hanks setzen Woche Dämmerung.
1: Also wir machen hier den Jahresrückblick, keine Ahnung, was du meinst.
0: Ja, wir machen hier den Jahresrückblick. Ja, Striche im Vatikan, das? also es gab eine große Geschichte, <lacht> dass... Okay,
1: erzähl du mir doch mal was Neues.
0: Du, eben. Ich weiß auch nicht, was man... Ich wollte gerade sagen, was muss man eigentlich dazu erklären? Also es ist... <lacht>
1: Ist halt rausgekommen. Genau, ist mal wieder rausgekommen.
0: Ist einfach rausgekommen. Wir haben es uns alle immer schon gedacht. Mhm. Es ist rausgekommen. Manche sind eben an die Öffentlichkeit gegangen, haben darüber geredet, wie bigott das eben alles auch ist. Es sind ja auch ähm, viele Homosexuelle, die ne, vom Vatikan nach wie vor als des Teufels, ne, ich glaube des Teufels nicht, aber Naja, der ein oder andere Exorzist
1: wird da sicherlich schon seinen Job haben, ja.
0: Und äh, genau und durch diese durch, durch durch diese Bigotterie, die eben so mancher Stricher im Vatikan erlebt hat. Also einerseits du bist homosexuell, du bist böse, du darfst nicht, äh, du wirst von Gott nicht geliebt oder anerkannt. Ich weiß gar nicht, was da so die offizielle Argumentation ich, der katholischen Kirche ist, ehrlich gesagt. Also, Aber es ist einfach keine Anerkennung da. Es ist ja. krank oder so. Ähm, es ist heilbar. Und andererseits eben die verschiedenen gibt es übrigens einen sehr, äh, habe ich heute gerade gelesen, da soll es einen sehr guten Podcast geben, packe ich in die Shownotes, weil mir der Name gerade nicht mehr einfällt, aber der behandelt... Ich finde es einen
1: geilen Podcast-Titel, Entschuldigung, der Homosexualität Be ist heilbar mit Katrin Rönig und <lacht> 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 Ist egal, worüber wir dann reden, wir nennen den einfach nur so.
0: Ja. Nicht? Ich fühle mich unwohl.
1: Okay, dann nennen wir ihn anders.
0: <lacht> Gut. Wir nennen ihn Stricher im Vatikan. Auch nicht schlecht. Ja, auch ein guter Podcast. Striche im <lacht> Vatikan.
1: Ja. Jedenfalls,
0: dieser Podcast behandelt ähm, genau diese Idee, die es auch in den USA gibt. Man müsste Homosexualität halt einfach behandeln, dann würde das alles schon wieder gut werden. Und Leute, bei denen es eben nicht funktioniert hat. Also es ist so Storytelling begleitet Leute, die, die übrig geblieben sind, die nicht geheilt worden sind. Ähm, also alle. Ja, <lacht> vermutlich.
1: Dann kannst du es auch nennen. Hum nee.
0: Cambridge Analytica. Großer Skandal. Facebook ist immer noch da. Auch Facebook ist wie Horst Seehofer, oder? Na,
1: Irgendwie ich finde, Facebook ist noch ein bisschen unaufgeräumter.
0: Ja, stimmt. Wenn so ich so müllhaltiger. An, ja, wenn ich so an diese aufgeräumte Eisenbahn denke. Nein, also ich verstehe es nicht, warum nach diesem Skandal. Und das ist ja auch, jetzt kamen die, zuletzt die E-Mails, die veröffentlicht wurden, ne? die äh, geheimen äh, E-Mails, äh, die geleakt wurden zwischen Facebook-Offiziellen, mhm. die sich hin- und her geschrieben haben, dass die Welt wird, äh, für die Welt wäre es toll, wenn wir mehr den Datenschutz von Leuten beachten würden, aber für uns ist es halt kacke, deswegen machen wir es nicht und so. Also ich meine, es ist ja eigentlich alles da. Ja. Wir wissen, dass Facebook scheiße ist. Trotzdem sind wir noch auf Facebook. Trotzdem also sind jetzt, wir alle auf Facebook. Was? Wer ist von euch
1: auf Facebook eigentlich? Also das Facebook? macht mir Mut. Das macht mir Mut. Ihr seid cool. Ihr seid cool.
0: Yay. Wer ist alles bei Mastodon? Wow. Wer ist noch bei Twitter? <lacht>
1: mhm.
0: Naja, weil Twitter ist nicht ganz so böse wie Facebook, muss man auch mal sagen. Es ist schon böse, anders böse. Vielleicht ja, haben
1: wir es nur noch nicht gemerkt.
0: Also jedenfalls haben wir das irgendwie auch nicht so ganz. Also wow. das Ding ist, Cambridge Analytica ist halt so vorbeigegangen, Facebook ich, Facebook macht jetzt über Erwerbung, dass sie meinen Datenschutz achten.
1: Ja, sicher. Also so
0: diese an Bushaltestellen mhm. so große Plakate, wo ich immer denke. So. Genau. Ja. Ich habe so ein Aufkleber geschenkt, steht drauf, fällt aus. Ja. Könnte man da nichts so runter machen. Datenschutz fällt aus. Fällt aus. Ja, ein Thema dieses Jahr war auch, weil wir immer mal wieder, wenn wir über Israel reden, dann verlieren wir übrigens Hörer. Ach Echt? Ja, ja, Gosh. weil wir haben eine Haltung zu dem ganzen Thema. Ja. Aber in diesem IAEA, also Internationale Atomenergiebehörde, versus Israel versus Iran. Die Geschichte war, dass Israel behauptet hat, der Iran würde sich nicht an das Atomabkommen halten, das geschlossen wurde und würde weiterhin ähm, darum testen wie es gar nicht rumtesten darf. Und dann hat Israel gesagt, äh, dann hat die IAEA gesagt, nein, das stimmt aber gar nicht. Und irgendwie stand es dann so im Raum und dann konnte man mal wieder glauben, was man glauben will. Auch da Nico Semsrott gestern sehr schön, dann haben sich die Leute wieder darüber gestritten, welchen Quatsch sie eigentlich glauben. Ja. So. Auch so ein Fall von, weiß ich jetzt im Nachhinein immer noch nicht, wer Recht hatte, wird man wahrscheinlich auch nie rausfinden.
1: Weiß ich, ich würde, ich würde halt grundsätzlich eher mal der IAEA vertrauen. Ja, weil
0: dafür ist sie da.
1: Die halt <lacht> im Zweifelsfall die am geringsten ausgeprägte politische Agenda haben.
0: Hm. Hm.
1: Nicht gar keine, das glaube ich auch nicht, aber ja.
0: Wem glaubt ihr? Wer glaubt Israel? Hände hoch. Keine? Doch, wer glaubt, keine.
1: Wer glaubt dem Iran?
0: Keiner glaubt ihm hier. Nicht wahr. mal ein
1: Troll hier?
0: <lacht> russischer Troll. Irgendwo. <lacht> Einer. Ein Und Russland. wer glaubt der IAEA?
1: IA? Oh, oh. Doch, die meisten. Ja, ja, ne, ist, Und die
0: meisten sind nämlich wie ich, weil ihr, ihr wisst auch einfach nicht, ne? Wer glaubt keinem?
1: Das ist ja. wie enthalten. Ja, ihr das, wisst das, ne? Nee,
0: das ist, das ist vernünftig. Das ist vernünftig. Ich fürchte, dass das echt vernünftig ist. Man kann keinem trauen. Traue niemanden. Wir haben viel über den Klimawandel geredet in der Woche. Ja, und was hat es <lacht> Dass du nicht mehr Inlandsflüge machst seit jetzt. Oh
1: ja, seit drei Tagen. <lacht>
0: <lacht> das, könnte, das könnten auch?
1: wir jetzt einblenden irgendwie. Ja, den, hab ich, den, den Flug habe ich auch tatsächlich vor einem Jahr schon gebucht gehabt. Der ging von Köln hierher. Und äh, hab gedacht, dann mache ich den noch und dann war es das mit privaten Inlandflügen für mich. Was ganz witzig war, das äh, Foto hätten wir jetzt eigentlich noch einblenden können, aber äh, ja, wie es so ist, äh, das war eine Eurowings-Maschine und als ich links aus dem Fenster guckte und dann diese Flügelspitze, die so umgeklappt, wie heißt das? Winglet, Winglet genau. Und auf dem Winglet stand noch Air Berlin. Ah. Oh. Da bin ich echt ein bisschen sentimental geworden, weil ich habe ja auch wirklich den letzten Flug äh, von Air Berlin auf hier äh, Flight Tracker oder wie es heißt, verfolgt und mir dort im Fernsehen angeguckt, wie die letzte Maschine angekommen ist. War das nicht auch dieses Jahr?
0: War das nicht schon vor einem Jahr? Ich weiß es nicht. Die haben Herz geflogen.
1: Die haben Herz geflogen. Ja, zumindest haben sie es versucht, das sieht, also, sieht ein bisschen komisch. da hängt echt? noch bei mir im Kühlschrank. Oh. Arme Sau, ne? Ja, echt wahr. Ich habe mir das ausgedruckt, den letzten. Fl <lacht>
0: Und, äh, ja, das heißt. ist
1: aber tatsächlich, was du sagst, also das, das permanente, das permanente Reden über den Klimawandel, das permanente darauf hinweisen, dass die Wahrscheinlichkeit extrem groß ist, dass uns der Planet gerade unterm Arsch wegschmilzt, führt dann in der Konsequenz, also so steht da Tropfen, hüllt den Stein dann Vielleicht doch dazu, dass der ein oder andere zumindest Teile seines Verhaltens überdenkt.
0: Ich fand es ganz ja. spannend dieses Jahr. Also, ich meine, wir haben darüber geredet. Mit Nick Reimer war das erste Mal ein langes Interview. Dass die Tipping
1: Points sehr waren sehr ne?
0: viele, genau. Da ging es über die Tipping Points, dass sehr viele Leute, glaube ich, sehr deprimiert zurückgelassen hat, was normal ist bei dem Thema. Und das war ein halbes Jahr, bevor dann der Spiegel tatsächlich einen großen Titel auch gehabt hat. Mit hier, Klima, weiß ich gar nicht, was der Titel genau war, aber ich habe gedacht, guck mal Spiegel, jetzt bist du auch dabei. Also es ist so, es kam dann nach und nach und dann wurde Heißzeit ja tatsächlich zum Wort des Jahres durch die Gesellschaft für deutsche Sprache gewählt.
1: Wort des Jahres oder Unwort des Jahres? Wort des Jahres. Wort des Jahres.
0: Heißzeit. Also von daher würde ich sagen, hat der Klimawandel 2018 schon mal... Das Wort des
1: Jahres zeichnet sich eigentlich auch dadurch aus, dass man es immer erst ab dem Moment benutzt, wenn es Wort des Jahres geworden ist, oder? Hast du vorher jemals irgendwo Heißzeit gesagt? Na, in wir
0: haben in der Sendung darüber gesprochen.
1: Haben wir es Heißzeit genannt? Ja,
0: natürlich, weil das PIC, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, hatte doch eine Studie im Sommer rausgebracht. Da ging es darum, dass sie prophezeit haben, es könnte eine Heißzeit geben, es wird eine Heißzeit geben, wenn wir so weitermachen. Da hatte ich noch ein Interview mit einem Vertreter vom PIC und ja. da ist das Wort aufgekommen, Heißzeit.
1: Kann ich mich nicht daran erinnern. aber Und, das heißt ja auch. und
0: weil es gerade so ein heißer Sommer war, haben die Leute tatsächlich auch mal hingehört. Oh was, das wird jetzt immer so? Oh Gott. Und da hat nämlich der, der gute Mann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesagt, naja, dieser Sommer, dieses Jahr, das wird dann in Zukunft vielleicht der normale oder sogar der kühle Sommer sein. Gucken wir mal, wo es hingeht. Klimawandel. AfD wegbassen und unteilbar. Für mich die zwei Lichtpunkte des Jahres.
1: Ja, auf einmal sieht es so aus, als wären wir mehr. Ne?
0: Wir sind mehr. Wir sind mehr, oder? Kommt, hey, Leute, Wir sind mehr. Das war wär, echt schön.
1: Ich wäre mir da halt nicht so sicher, aber ja. Wieso? Ähm, ich glaube, dass wir tendenziell eine rechte Gesellschaft sind. Was ähm, meinst du?
0: Woran machst du das fest?
1: Dass so ein Papiertiger, also dass so ein Scheinriese wie die AfD überhaupt so groß werden kann und so viel Einfluss aufs Tagesgeschäft haben kann.
0: Liegt an der CSU und an den Medien.
1: Und vor allen Dingen auch an der schweigenden Mehrheit, die eben immer noch nicht aufsteht. Und ich habe den. Verdacht, dass es der schweigenden Mehrheit herzlich egal ist, ob, äh, weiß ich nicht, Grenzen zugemacht werden, ob irgendwelche Asylbewerberheime brennen, ob irgendwelche äh, Schwarzen auf der Straße zusammengeschlagen oder totgeschlagen werden. Ich werde das Gefühl nicht los, als wäre es dem Bürgertum eigentlich schnurz, solange es ihnen nicht selber ja, vor der Haustür passiert. Und sie bilden sich halt, das ist so meine, meine Interpretation natürlich, aber ich habe, ich werde das Gefühl nicht los, als würden sich alle Weißen einbilden, dass es sie nicht trifft, weil sie ja weiß sind. Mhm. Und auch wenn wenn diese beiden diese diese, diese beiden Demonstrationen äh, wirklich super waren und zumindest gezeigt haben, dass wir also wir Liberalen in der Lage sind, mehr Menschen zu mobilisieren als die Nazis, das sind, weiß ich nicht, ob das für die ganze Gesellschaft spricht. Ich bin da tatsächlich ein bisschen skeptisch. Entschuldigung.
0: Hier wird genickt.
1: Wollen wir abstimmen lassen?
0: Ja klar, wir sind ja, wozu sind wir in der Vollversammlung? Okay, wer ist
1: für Zugrenzen? Moment, Moment, Moment.
0: Wir, wir drücken es mal so aus. Was denn? Wer hat Hoffnung? Im Sinne wer, wer
1: wird gewinnen, die Liberalen oder die Nazis? Die Liberalen oder die Nazis? Die Liberalen? Die Nazis?
0: <lacht> okay. Themenwechsel, Themenwechsel. Themenwechsel. Wir alle Team nicht gesehen. Kim Jong-Trump <lacht> hat Ach, das gesehen. war so du schön. Schade, Sendung. dass die
1: aufgehört haben, ne?
0: Ja, das war echt.
1: Das war wirklich eigentlich
0: das Duo des Jahres. Die haben, die haben uns gut unterhalten. Der Felix. Raketenmann. Das war echt <lacht> lustig. Das war echt lustig. Ach, schade. Aber es gab auch mal kurz, ganz, ganz kurz, auch auf Twitter ein Hashtag, das hieß Atomkrieg. Im ja, Jahr 2018. Ja, ja, da hatten dann so einen Tag lang, glaube ich, war es, Leute wirklich Angst, dass es den Atomkrieg geben könnte.
1: Aber was ist denn da eigentlich los? Also du beobachtest Trump ja dann doch irgendwie ein bisschen intensiver, als ich das mache. ja, da ja der, das
0: Ding ist jetzt erstmal vom Tisch. Also
1: der guckt nach Nordkorea, guckt er überhaupt nicht mehr. Also, ich glaube, hat
0: das vergessen. <lacht>
1: kann passieren.
0: Ne? <lacht> ist also vielleicht ist er ja wirklich ein bisschen dement. Ich glaube, der hat es echt so ein bisschen ähm, vergessen. <lacht> ähm, es steht ja auch, also ich glaube, der hat so ein paar Themen und ich glaube, dass er wirklich auch denkt in dem Fall Kim Jong Un, dass er die Sache geregelt hat. Also er, hat, er, er tritt ja. ja an mit diesem Impetus. Ich habe ein Problem identifiziert ich bin derjenige, der es lösen kann und jetzt löse ich es. Dann macht er eine große Geste mit Twitter, ganz viel auch. Und dann ist das Problem gelöst. Und ich würde wetten, dass Donald Trump von sich selber denkt, dass er dieses Problem gelöst hat Jahr. Ja. Das wäre so meine Vermutung. Jetzt baut er die Mauer, hat er ja gesagt. Ja, sicher. Genau. Noch zum Thema, ja, Seenotrettung. Gerade wieder gelesen, dass äh, immer noch war die Sea-Watch? zu
1: Weihnachten haben sie doch jetzt ein paar nicht reingelassen, ne?
0: Genau. Die sehen, also tatsächlich, dass, und das spricht jetzt tatsächlich für deine These, dass die Rechten es geschafft haben, unseren gesellschaftlichen Diskurs zu kapern. In dieser Gesellschaft ist Seenotrettung als etwas Schlechtes diffamiert.
1: Ja. Als wir etwas Positives diffamiert, wäre auch nicht schlecht.
0: Wir stehen als Gesellschaft nicht hinter Menschen, die Menschen retten. Ja. Krass.
1: Und ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind.
0: Tja. Ich finde es übrigens sehr gut, die äh, Sea-Watch hat ja hier sehr viel ähm, in Halle 2, sehr viel Raum und man kann, glaube ich, mal, man tut daran, denen zu helfen, wo man kann. Also ich zum Beispiel spende da auch regelmäßig.
1: Hast du eigentlich auch heitere Themen identifizieren können über das Ja so? Ja.
0: <lacht> 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 Nun ja, kommen wir mal schnell weiter.
1: <lacht> oh, das war toll, das war das Ding in Irland, von dem das wir vorher noch nie Ding gehört hatten. Das ist das Ding in ne?
0: Irland, das es vorher aber auch nicht gab. Citizens Assembly in Irland, eine Methode, ähm, die Demokratie zu bereichern. 100 Leute werden zufällig per Losverfahren ausgewählt und dann mit einem bestimmten Problem betraut, Befasst euch damit, ladet alle Wissenschaftler ein, die ihr braucht, sprecht mit Betroffenen, sprecht mit allen Seiten. Der Fall, um den es ging, war tatsächlich die Abschaffung des Abtreibungsverbotes aus der irischen Verfassung. Das stand da nämlich drin in der Verfassung, dass Frauen nicht abtreiben dürfen, unter gar keinen Umständen. Und dann haben die das gemacht, 100 Leute, ich glaube, ein Jahr lang oder so, ich weiß gar nicht Ich glaube, es noch länger, ne? anderthalb, anderthalb Jahre. Oder sowas, ja, ja. Und haben dann einen Vorschlag gemacht für ein Gesetz und ähm, das tatsächlich dann auch angenommen wurde. Also es gab dann auch noch einen großen Volksentscheid. Äh, mittlerweile sind die Iren uns in Sachen, die katholischen Iren, 70 Prozent der Iren sind immer noch katholisch, sind uns in Sachen Abtreibungsgesetzgebung um Längen voraus. Ja. Wenn wir da nochmal an Paragraph 219a denken. Und das haben wir der Citizens Assembly zu verdanken. Es war tatsächlich das erste Mal, dass die zusammengetreten sind. Also dieses Konstrukt, was sie da haben, ist auch in Irland noch neu. Mhm. Und das wurde da zum ersten Mal eingesetzt. Das hat offensichtlich ganz gut funktioniert. Ja, und ich hatte mit Herfried Münkler ja auch länger darüber gesprochen, ja. wie man in Deutschland vielleicht auch die Demokratie mal ein bisschen mobilisieren und aufpeppen könnte. Und er fand die Idee auch sehr, sehr gut. Also, dass man sozusagen über ein Zufallsverfahren Menschen aus der Bevölkerung daran beteiligt, Entscheidungen zu treffen also wirklich institutionalisiert Entscheidungen zu treffen.
1: Es gibt ja diesen, diesen Vorschlag von einem belgischen Historiker, der schon auch ein paar Jahre älter ist, der dann aber auch in diesem Zusammenhang mit Citizen Assembly nochmal rauskam, aber auch leider nicht nicht weit genug diskutiert wurde. Der vorschlägt, die Parlamente also durchaus eine äh, repräsentative Demokratie zu machen, aber das Parlament nicht mehr zu wählen, sondern durchs Los zu bestimmen. Und zwar ähm, praktisch Legislaturperioden äh, aus tausend Parlamentariern zu erzeugen, die aber tatsächlich zufällig aus der Bevölkerung ausgewählt werden und deren Job es dann ist, Politik zu machen. Das finde ich nach wie vor eine sehr, sehr spannende Sache. Weil es kann jeden treffen. Das heißt, du solltest möglichst informiert sein und dich nicht nasebohrend zurücklehnen. Ähm, und wenn es dich trifft, dann hast du aber auch den Freiraum, dich zu informieren und Entscheidungen zu treffen und zu diskutieren. Mm. Und das wirklich völlig frei von irgendwelchen Fraktionen und von irgendwelchen Parteien.
0: Mm. Ja, aber ist es nicht der Sinn von Parteien dazu beizutragen, dass Bevölkerungen sich auch eine politische Meinung zu Sachen bilden und so? Also ja, sie, ist der, der ja der Auftrag. Nicht. Funktioniert es wirklich nicht?
1: Nee, also ich finde, es funktioniert nicht.
0: Wer findet, dass Parteien funktionieren?
1: Macht euch nicht unbeliebt. Wer ist auf meiner Seite? <lacht>
0: Wer enthält sich? Na. Ja, aber fand ich also, ich fände dieses, dieses Experiment mit den Citizens Assemblies hier mal zu starten, sehr, sehr gut. Vor allem, weil wir ja auch immer mehr dieses Problem haben, es finden sich keine Koalitionen. Niemand will mit niemandem irgendwie zusammenarbeiten. Alle finden sich scheiße. Die FDP sagt lieber, Gar keine Koalition als eine schlechte. Lieber nicht regieren als schlechte. Ja, ja, so rum war es, genau. Also von daher, ich wäre total dafür, dass wir das ja auch probieren. Überhaupt die Iren. Naja, weißt du ja.
1: Auf Englisch, im Internet. Özil. Achso. <lacht> Haben sich doch so beschwert, dass Özil dann ja. irgendwann einfach nur, ich glaube, was war das? Auf Instagram hat er sich erklärt, ne? In Englisch. Ja. Auf Englisch, im Internet. Das ist die Bildzeitung, das, das, die Bildzeitung konnte nicht verknusen dass Ösil nicht mit ihr reden wollte. <lacht> ich so Übrigens redet nie mit
0: der Bildzeitung ne? Aber das wisst ihr eh alle. Ja. Das wissen die eh alle.
1: Ich finde das halt so geil, dass die Bildzeitung sich wirklich einbildet, dass ein Fußballer wie, wie Mesut Ösil es nötig hätte, mit denen zu reden. Ich finde, er hat irgendwie, weiß ich nicht, wie viel, 16 Millionen Follower oder irgendwie sowas. Ich also stimmt. das ist, ja, das fand ich sehr, sehr lustig, Ösil.
0: Die Bildzeitung hat ja übrigens die Methode, das weiß ich aus erster Hand, dass sie bei Leuten anruft und sagt, guten Tag Frau oder Herr XY, ähm, wir würden gerne zu folgendem Thema mit Ihnen sprechen und wenn Sie nicht mit uns sprechen, dann schreiben wir einfach, was wir für richtig halten. So sind die und so erpressen ja. die dich äh, da rein, dass du mit ihnen sprichst und wenn dann hinterher verändern dem, sie, was du gesagt hast.
1: Wenn wir nicht ein Foto von dem Prominenten bekommen, der da im Krankenhaus liegt, dann schreiben wir den runter, ja. war ich selber bei. Schön. Also ich war nicht der Prominente im Krankenhaus, aber.
0: Noch so ein schönes Thema. Ja. Ich war übrigens neulich in Chemnitz und ich muss zu, zu meiner Begeisterung sagen, Chemnitz ist eine sehr schöne Stadt mit sehr netten Leuten.
1: Auch. Hier ist keiner aus Chemnitz, sonst hätte jetzt irgendjemand Wuh! gemacht oder so.
0: Nee, hier ist keiner aus Chemnitz. Aber das das war ganz nett. Das war aber auch so eine Szene, die wahrscheinlich hier ganz gut herpassen würde, weil ein Club und äh, die sind auf mich gekommen über so ein bisschen so ein Fusion-Festival-Circle-Sachen und entsprechend waren die natürlich auch linksgrün versifft und so. Aber ja, sehr nette, linksgrün versiffte Leute in Chemnitz, also kann man echt sagen, kann man hinfahren, ist eine hübsche Stadt.
1: Ja, aber das pgz problem das bleibt bestehen und äh, ja. jetzt haben wir, wo war's? was? Was Nordrhein-Westfalen? Frankfurt, Frankfurt, war's, ne? Frankfurt wo, wo war es, wo Polizisten da diese Frau bedroht haben.
0: Polizistenfrau ähm, bedroht, habe ich schon wieder was nicht mitbekommen.
1: Ja, naja, wo sie in Frankfurt dieser. dieser, War das in Frankfurt, wo sie dieser Frau diesen help Brief, uns, Brief geschrieben uns, haben? Ja, äh, ja Frankfurt, ne? Frankfurt. Frankfurt. Was so langsam aber sicher nach sowas aussieht, was ähm, vor vielen, vielen Jahren mal, wie heißt er denn, der ähm, Pro Bono TV macht. Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal? Äh, wie heißt der nochmal? Yeah. Küppersbusch, Friedrich Küppersbusch, ähm, altgedienter Fernsehjournalist, und es gab äh, in den in den 80er Jahren, muss das gewesen sein, gab es halt so ähm, den den rechtsradikalen Vorfall in der Bundeswehr. Und es gab in der nächsten Kaserne, in der nächsten Kaserne ein. Und es hieß halt immer, das wären Einzelfälle. Und äh, Küppersbusch hat damals in irgendeinem Fernsehkommentar gesagt, der tägliche Einzelfall. Mm. Das ist halt so ein Ding, was Küppersbusch damals geprägt hat. Und ähm, was ich gerade in der äh, bundesrepublikanischen Exekutive zu sehen, glaube, ist der tägliche Einzelfall. Da wird also ständig exekutive Gewalt missbraucht. Und wenn es die Polizei macht, dann ist es halt immer noch mal am schlimmsten, weil die haben halt Zugriff auf Daten, die wir ihnen eigentlich nie geben wollten. Ja. Und sie haben Waffen.
0: Und sie haben Waffen.
1: Und das finde ich problematisch. Und da weiß ich auch nicht, wie man dem entgegenwirken kann. Also, weil es gibt ja überhaupt keine, es gibt ja keine Instanz, die außerhalb dieser, also es gibt ja keine Zweitexekutive, zu der wir sagen können, so, äh, du exekutierst jetzt mal die Hauptexekutive, also nicht im Sinne von, Exeku also <lacht> kann man auch, aber <lacht> <lacht> bringt halt nichts, also, weißt du?
0: Ja, ich weiß, also
1: Das ist so, das erscheint mir wie so ein unlösbares Problem. Ja, also wie, kriegst du, wie, wie bekommst du, eine, eine, wie bekommst du so, solche, solche Leute aus der Polizei raus, naja, wenn die aus Polizei der... keine Selbstreinigungskräfte hat? Eben, Selbstreinigungskräfte. ich
0: glaube, du brauchst einfach Selbstreinigungskräfte. Und ich glaube tatsächlich, jetzt mache ich mich ja mal unbeliebt, dass eins der Probleme ist, dass zum Beispiel bei so linksgrün versifften Menschen die Polizei so einen schlechten Ruf hat und keiner von uns Bock hat, da mitzumachen. Wenn da von uns auch so viele wären, dann würde das vielleicht da auch anders laufen.
1: Ich wollte Polizist werden. Ich wollte wirklich Polizist werden.
0: Warum bist du nicht Polizist geworden? Weil ich
1: zu fett war.
0: Das ist doch scheiße. Ich bin jemand, der ist nicht Polizist geworden. Die ist nicht Polizist geworden, weil sie zu klein war.
1: Ja. Das ist auch scheiße. Da machen, machen, mache ich mit der zusammen jetzt unsere eigene Polizei.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ich vermitte dir den Kontakt. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben noch ein Thema und das ist eigentlich das, was ich 2018, ich habe es jetzt mal unter einen Gesamtphänomen gepackt. Trump und Brexit, es ist für mich das Gleiche. Also für mich ist es immer noch, das sind ja auch beides Überbleibsel aus 2016 sozusagen, die uns immer noch beschäftigen und die ich immer noch für genauso unfassbar halte wie 2016.
1: Ich finde den Brexit zunehmend unfassbarer.
0: Das hätte man auch nicht gedacht. Dass das also an geht, Trump ne? habe
1: ich mich gewöhnt. Echt? Was auch schlimm genug ist. Oh Gott. Aber der, also das mit dem Brexit, das ist halt irgendwo. habe ich neulich einen, einen sehr langen Kommentar gelesen mit dem Tenor: Der Spaß ist vorbei. So, <lacht> das haben wir alle mal gelacht. Ne? Aber jetzt ist gut jetzt, komm, lass mal, mach immer auf damit jetzt. Ja. Äh, der, ich finde das wirklich komplett unfassbar, was mit diesem Brexit nur noch passiert ist. Die, die haben, die haben ein ernstes Referendum gemacht, ohne einen Plan dafür zu haben, was passiert, wenn die Leute mit Ja stimmen. Dann haben sie drei Jahre Zeit gehabt, die sind jetzt bald um und die haben immer ja. noch, wir stehen immer noch genau am Anfang. Also die 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 Optionen für den Brexit, die vor drei Jahren gegolten haben, die gelten heute immer noch. Ja? Ja, ja. Und ich ich weiß überhaupt nicht, Die sind die irre geworden? Was, was glaubt stimmt. ihr, was passiert? Kriegen wir einen Brexit oder nicht? Wer, wer glaubt, ist, dass, wir, dass wir einen Brexit kriegen?
0: Wer glaubt an den Brexit?
1: Wer glaubt, dass wir keinen kriegen? Gas ja, ungefähr halbe halbe, ne?
0: Wer enthält sich?
1: Wer glaubt, ja. dass wir einen Hard Brexit kriegen?
0: Also, ich glaube, auch wenn es den Brexit Soft Brexit, gibt, dann also
1: Backstop-Lösung mit. Äh, oh, wow. Wow. Also. Äh,
0: Was machen wir daraus? Die Vollversammlung
1: der Wochendämmerung äh, beschließt. <lacht> Großbritannien hat die Europäische Union am 29. März hart zu verlassen.
0: Mit Arschtritt.
1: Mit, ja, den kriegen sie sowieso. Ich glaube ja tatsächlich, dass Theresa May sich noch opfern wird kurzfristig und das Ding zurückziehen wird. Weil die, also May Kling, geht sowieso über die Klinge. Also egal, was passiert nach dem Brexit, ist Theresa May. Du
0: meinst, sie macht keinen Seehofer. Also sie hat nicht von Seehofer gelernt.
1: Glaube ich nicht. Ähm. Also, ich glaube wirklich, dass sie, dass sie, dass sie im letzten Moment sagen wird, nein, wir ziehen jetzt diese Artikel 50 Erklärung zurück, weil der EuGH hat schon gesagt, äh, könnt ihr es einfach, geht. könnt ihr einseitig mhm. zurückziehen, wir, die, die EU muss darüber nicht, nicht abstimmen und nix, die muss ihm nicht zustimmen und ich könnte mir vorstellen, dass Theresa May gerade im Moment von ihren Juristen irgendwo im Hintergrund gucken lässt, inwieweit es für sie möglich ist, das als Alleingang zu machen, also ohne das Parlament zu befragen, ohne irgendwen zu befragen, einfach zu sagen, Kraft meines Amtes als Regierungschefin in Absprache mit der Queen ziehe ich das Ding zurück.
0: Mensch, du bist Was? optimistischer als ich.
1: Ja, so gesehen schon. Ja, ich meine, das kann doch kein, kein Mensch kann das vernünftigerweise, also abgesehen von diesen, von diesen komischen äh, äh, Ayn rand backen da so, äh, Jacob Rees-Mock und sowas, äh, kann, kann niemand das ernsthaft, das geht halt nicht. Das, das, oder? Habe ich gerade überhaupt irgendwas gesagt?
0: <lacht> Wir haben noch fünf Minuten. Wir müssen hier noch ein Jahr entlasten. Ja. Und die Vollversammlung ist jetzt dran. Habt ihr noch Fragen zu diesem Rechenschaftsbericht von 2018? Braucht ihr vielleicht noch irgendwo
1: Orientierung oder Haltung?
0: Fragen, Anregungen, Anmerkungen, bitte.
1: Wer das jetzt noch hört, ist doof. eine ehrliche Frage, wieso geht ihr davon aus, dass niemand den Podcast
0: zu Ende hört? Naja, wir denken immer, dass ihr eh alle abschaltet, wenn wir die Namen vorlesen. Ja. Aber wir wissen auch, dass manche nicht abschalten.
1: Ja, und jetzt ratet mal, was jetzt passiert.
0: Nee, Moment. Erst müssen, also. wir, erst müssen wir, wenn keine weiteren Fragen sind, sind noch Fragen, Anmerkungen zum Rechenschaftsbericht von 2018. Dann müssen wir jetzt über die Entlastung des Jahres absprechen. Stimmen. Äh, stimmen. Die Vollversammlung. Also, entlastet ihr die ihr hier seid, dieses Jahr, wer ist dafür, das Jahr zu entlasten?
1: Eins, zwei, drei, naja, ein paar mehr. Wer, wer ist, ist
0: dagegen, dieses Jahr zu entlasten? Genau. Dann scheiß Jahr. Ne?
1: 2018 muss nochmal. Also ja. das können wir so nicht stehen lassen.
0: <lacht>
1: <lacht> so, wir, wir, würden dann, wir würden dann noch kurz die Anwesenheit überprüfen.
0: Ja. Genau.
1: Wir lesen jetzt ein paar Namen vor. Ähm,
0: Und wenn wer, ihr da wer, seid, müsst ihr aufstehen. Wer ist,
1: äh, meldet sich bitte. Ja. Bremer, Mark. <lacht> Nicht anwesend.
0: Ähm, Delpi, Oliver.
1: Mhm. Die Giotto Isolabella, Reto.
0: <lacht> <lacht> Scheiße. Mist, den hätte ich jetzt gern gesehen. Den hätte
1: aber, aber so richtig, ne? <lacht>
0: Dietz, Markus? Ja.
1: Anwesend. Sehr gut. Dankeschön. Brav.
0: Eberling, Roger.
1: Was Ist das dsgvo -konform? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ob
0: das DSGVO-konform ist? Ihr müsst euch ja nicht melden. Also Entschuldigung, aber.
1: Ja, ist es.
0: Also war jetzt der Roger Eberling. Nee, ne? Nee, nee, nee. Erzähl Christopher.
1: Zwei Minuten. Oh, wir haben nur noch zwei Minuten. Dann, dann lesen wir das jetzt schnell vor, wie ihr es gewohnt seid. Erik Fröhlich. Benjamin Harnack. Nico Hebel. Norman Holz. No Adrian Hönig.
0: Katharina Höhl. Karo Janasch. Matthias Johansen. Arndt
1: J. So Kästner. Dennis Klein. Most de Techie. Rolf Lühring. Alexander Maurer.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis.
0: Andreas Schreiber.
1: Patarchus Sir Doggelot Ist der anwesend? <lacht>
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlas. Jens Vieweg, Lars von Hof-Hunold.
0: Den hast du gut gelernt übrigens im Verlauf des Jahres.
1: Wen, Lars von Hof-Hunold? Hm, am
0: Anfang bist du immer drüber gestolpert. Echt? Du hast dann gesagt, der Lars.
1: Der Lars. Lars Wagner. <lacht> ah, der andere Lars. Bernd Wemöller.
0: Justus Wilhelm. Äh,
1: Johannes Bauermann.
0: Ist er da? Miriam Bechtle. Ist die da?
1: Florian Beisel.
0: Simone Blechschmidt,
1: An Andreas Bockisch, Alexander Bohnsack, Jan Böske, Markus Boslett, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Hans Dammhorst,
0: Christoph Dierberg,
1: Jan-Peter Drechsler, Oliver
0: Markus Eder,
1: Elina Eickstedt, Sebastian Flügge, Oliver Förster, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Knivos,
0: Benjamin Großmann,
1: Dorian Grunewald, Ricardo Guatter, Jan Heck,
0: Christoph Henninger,
1: Tobias Herbst, Fabian Hümke, Andreas Jasper, Philipp Karten, Jasmin Kisselmack, <lacht> Jessica. Ich übe noch.
0: Du kannst das total gut. Kissele -Mack. Thomas, nee, Quatsch. Jessica und Tibor Köstel. Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld. Thomas und Corina. Oliver Kohlfing. Michael Lamatz. Was? Thomas und Corina, seid ihr etwa da? Nein. Nein. Wo waren
1: wir? Clemens Langhans.
0: <lacht> Sebastian Lenk. Florian Link.
1: Heiko Linke. Sabine Lorenz. Ines und Mai Lüder. René Ludwig. Thorsten Lönschlaas. Nicole Mebius, Martin Meschke, Robert Meyer, Klaus Mischka, Johannes Möller, Johannes Müller, Anna Neubauer, Thorsten Wehneu, Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Thilo Ramke, oh ja, Frank Reme Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schiffer, ist Ruth Rutz anwesend? Nicht. Jürgen Christina Schäfer, Schönrock,
0: Niklas Schreiber,
1: Jens Sommerfeld,
0: Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Eli und Ines Johann. und Tina. Ja. Bibi und Hallo, Tina. Hallo, Ines. Ines. und Tina. Hey! <lacht>
1: <lacht> wo, wo waren wir? Eli und Johann. Eli und Johann, seid ihr da? Auch
0: nicht. Martin und Unterlechner. Nein, äh. Martin Unterlechner. Fabian Fenske. Andrea Vogel.
1: Jannik Völker.
0: Nies Wechselberg. Linda Wendisch. Michael Wesseling.
1: Maren Wilhelm. Markus Wilms. Tobias Wirth.
0: Luisa Wolf. Stefan
1: Wolf. Christopher Zelle. Und Uwe Zieling. Das waren unsere äh, großen Unterstützer, also der Fanclub und die Ultras. Die kleinen Unterstützer äh, lesen wir jetzt vor.
0: Genau. Der <lacht> die Blicke da drüben. Genau.
1: Das Stage-Management wird, ne, es sind nur tausend. <lacht>
0: Ja, das war die Wochendämmerung vom 28. Dezember 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.